0: Oi gente, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Como eu Faço Pra Ser Au Pé. Meu nome é Lívia, eu tô aqui com a minha amiga Cíntia. Oi gente! E hoje a gente tá com uma convidada. Gente, vocês não têm ideia, ela é uma das mulheres brasileiras que mais viajou pelo mundo. A sexta, não é? Uhum. Ela já visitou 95 países e o Au Pé contribuiu muito pra isso. Então, eu ver aqui contar a experiência dela, como é que ela conseguiu viajar com aquele nosso salário de au
1: Ana Vieira, bem-vinda ao nosso podcast. Oi, Ana! Olá, muito obrigada pela introdução maravilhosa. Estou muito contente <risos> de poder compartilhar com vocês é, um pouquinho sobre os perrengues e as felicidades da vida de au pair. Ai, gente,
2: não é? <risos> São muitos.
1: <risos> Só
2: quem foi au pair sabe o que, que realmente significa isso. <risos> Hum. É perrengue e
1: felicidade. Acho que é a primeira desilusão, né? Do au porque acho que quando a gente começa a estudar sobre o ai que legal! Vou viajar, vou trabalhar, vou ganhar em euro, dólar, hum. vai ser lindo. Aí não foi para isso que eu me inscrevi. <risos> pois é.
0: É, então, vamos fazer um, um resuminho assim do começo da sua história, né? Dessa sua vida de viajante. É, primeiro você viajou bastante. Ou não, primeiro você morou nos Estados Unidos, né? Você foi fazer high school. Uhum, a gente fusicou seu Instagram, tá? A gente viveu todos os stories. Não, você devia de casa. Isso.
1: Fico feliz pelo tá lá à toa.
0: Não, gente, depois a gente vai falar do Instagram dela, que é maravilhoso, tem muita informação. É muito maravilhoso E o que eu achei mais legal eu Falei depois, já tô falando o que, eu, <risos> o que eu achei mais legal É que não só tem esse monte de informação Sobre o pé, sobre viagens Sobre outras maneiras de morar fora Barato Mas isso também tem muita coisa de história mesmo
1: né? Eu achei isso maravilhoso Muito informativo Exatamente, logo depois do meu ano, no meu ano De opera em Luxemburgo Eu fiz uma viagem com o dinheiro que eu ganhei Também já me adiantando aqui da história toda e, e meus amigos de Luxemburgo falaram, não, você vai fazer uma viagem, você precisa ter um Instagram. Eu nem tinha Instagram na época, isso era 2018, gente, não é tanto tempo atrás. Eu não tinha Instagram, não tinha presença social, nada. Não, você tem que fazer Instagram, porque você tem que fazer Instagram, porque a gente quer ver sua viagem, porque isso, que aquilo. E eu, tá bom, eu vou fazer o um Instagram, mas eu sempre achei uma rede social super fútil, do tipo, olha eu aqui tomando café da manhã. E aí, eu pensei <risos> comigo, eu não vou ficar falando para as pessoas, olha eu aqui tomando café da manhã. Então, no lugar, eu comecei a fazer esse modelo de olha, eu aqui tomando café da manhã, estou comendo isso, 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 porque é o típico desse país, e é típico desse país porque aqui o clima é tal, então cresce isso, ou aqui a pecuária vai por esse lado. trazer um pouco mais, né? E eu sou cientista social, né? Por, por carreira socióloga. E aí, então, eu coloquei também uma análise sociológica, uma análise é, histórica, então isso tudo foi se juntando. Fazer, fazer essa... não, não é um Instagram de viagens É um Instagram de, de cultura geral assim Ah, então
0: Mas isso que eu achei mais legal Achei muito, é muito isso, legal é. Gente, segue lá, pela galáxia
2: <risos>
0: Então, vamos voltar ao resumo <risos> Você fez a high school Nos Estados Unidos Depois você viajou pela América Latina Você fez vários trabalhos voluntários e Depois você resolveu Para ir para o Luxemburgo? Não eu Falei errado? Ah, não,
1: não. <risos> Não, pulou uma parte, não. Depois Estados Unidos, eu entrei na faculdade, fiz um intercâmbio voluntário uhum. aqui para a Europa. Aí eu fui para América, a América Latina, viajei pela América Latina, primeiro com intercâmbio acadêmico da minha universidade, depois só de mochilão, aí eu fiz outro intercâmbio voluntário na América Latina e na Bolívia, e aí eu vim para a Europa, para Luxemburgo. <risos> Tá, beleza é. e, e como que Luxemburgo aconteceu? Cara, eu nunca quis aprender inglês Só que meus pais sempre falaram, inglês é importante E foi nisso que eu fui fazer esse intercâmbio Para os Estados Unidos, meio a contragosto Sempre fui muito, tipo, forçada a aprender inglês Mas aí quando eu voltei dos Estados Unidos Que teoricamente eu tinha aprendido inglês Eu já voltei pensando, agora eu vou aprender francês Porque o francês é a língua que eu queria aprender Eu achava lindo, maravilhoso e aí eu comecei a estudar por conta própria e comecei e eu voltei já pensando como é que eu vou fazer para sair do Brasil de novo. E eu tinha 17 anos na época. Uhum. E eu fui na agência de intercâmbio e descobri o au Pair. E descobri o au pair na França. E eu não achei que eu fosse entrar na faculdade. Tava planejado para mim, tava decidido que aos 18 anos eu ia ser au pair, na França. Só que aí eu consegui entrar na, na Unicamp e aí fiz o curso de ciências sociais e aí logo que eu terminei foi tipo, ok, agora estou livre. E eu acho que ninguém... Quem quer ser opera em Luxemburgo? É, eu acho que é um país que as pessoas nem lembram que existe, é meio obscuro, né? É escuro, né? Ninguém é. lembra. É, eu mesmo, assim, eu sabia que existia um país chamado Luxemburgo e é isso. <risos> assim, nem no mapa eu sabia localizar exatamente onde que era. Eu sei que era tudo ali, sabe? Nem na França, nem na Alemanha. Eu tava procurando família na França e na Bélgica, na parte francesa da Bélgica e na Suíça. Hum. E acabou surgindo essa família de Luxemburgo, e aí foi isso.
0: Ah, que legal. Então caiu dos paraquedas meio, né? Foi um acaso,
1: né? É. É. Exatamente, é. E o legal de Luxemburgo é que eu fui para aprender francês. Mas eles têm três línguas oficiais, o alemão, o luxemburguês e o francês. Luxemburguês é uma mistura do francês com o alemão. Mas, como eles têm uma alta taxa de imigrantes, o inglês também é altamente falado. E eles têm também muitos imigrantes de Portugal. Então, mais de 20% da população ou é portuguesa ou é descendente de português. Então, o português é praticamente uma quinta língua ali. Então, tem muita gente que acaba indo para lá, que nem sabe uma das três línguas oficiais, vai só com inglês. Ou mesmo, eu cheguei a conhecer au que só falavam português. Então, foram para famílias ou de brasileiros ou de portugueses, ou au que foram só falando inglês e aí faziam aulas de alemão ou de francês. Então, assim, você não precisa dominar as línguas oficiais para se opera em Luxemburgo. E aí também, por conta de todas essas línguas oficiais que tem, uma coisa que é muito legal é que é um ambiente super internacional. Então, com muita frequência, as crianças aprendem as três línguas na escola. Então, elas são fluentes nas três línguas, aprendem o inglês como língua estrangeira. Com muita frequência, as crianças são filhas de portugueses, como eu disse, ou de italianos ou de espanhóis. Então as crianças falam fluentemente cinco ou seis línguas. É um ambiente realmente muito internacional, que é uma super vantagem para quem quer ser opera em Luxemburgo estar tá nesse ambiente cheio de estrangeiro.
0: Ah, com certeza, muito legal.
2: E o que, que tinha essa família que te fez assim? Uau, vou para o Luxemburgo. Cara, apareceu, me quis. É. Apareceu, <risos>
0: me quis.
1: é. Que vontade de ter uma pé, <risos> basicamente. Não, é, na verdade foram vários sinaizinhos, assim, não teve o feeling, porque, na verdade, eu conversei com a mãe, é, tipo, a gente fez duas chamadas, e foram chamadas horríveis, porque eu nessa época eu tava fazendo voluntário na Bolívia, a internet era horrível lá, então a gente mal conseguiu se falar direito, e então a gente meio que só conversou, assim, por cima na primeira vez, na segunda vez eu vi as crianças meio assim por cima, e a mãe, ela... Tinha feito o intercâmbio acadêmico para Portugal, ela falava um pouquinho de português, então ali teve não um não. clique. Hum. A um, cunhada do pai é brasileira, então a sobrinha é metade brasileira também, então eles têm essa conexão com o Brasil. E eles tinham um bebê, e eu queria cuidar de bebê. Eles tinham dois mais velhos, mas eles tinham um bebezinho também, que, que quando a gente conversou era recém-nascido, quando eu cheguei lá tinha já quatro, três meses. Então, basicamente foi isso, e eles falavam francês, eles falaram que eles viajavam bastante, eu gostava de viajar, não sabia que era perrengue viajar com família na época, achava que ia ser demais, <risos> <risos> mas, enfim, aí foi isso, ainda mandei para ela uma lista de, de perguntas, e na época ela me respondeu, tipo, Ana, eu tenho... Dois filhos na escola, um recém-nascido. não tenho tempo de responder essa lista de perguntas. Me desculpa.
2: <risos> Você
1: e quer... mesmo assim eu fui. É, e mesmo assim eu fui. Hoje tipo, eu ficaria... Meu Deus do céu. <risos> Mas enfim, fui, confiei. E depois quando eu vim para para Inglaterra, que foi meu segundo au pair, também eu conversei com a mãe. Tipo, a gente fez uma meia hora de Skype. Eu lembro que eu tava no Irã ainda. Lá a internet era boa, pelo menos isso. <risos> E foi isso, a gente, a gente conversou meia hora da chamada, ah, gostei de você, tipo, cliquei e tal, tal, então tá bom, então você vem daqui três meses. Aí foi isso. Ainda viajei mais uns dois meses. Quando eu tava vindo para Londres, que eu pensei, meu Deus que que você tá fazendo na sua... Você conversou você conheceu alguém pela internet você tá indo para casa dela sem saber nada, tipo, não sabia nada tá ligado? É, e pelo menos em Luxemburgo eu tinha o visto, né? Então, assim, o visto, para quem não sabe aqui na Europa é o que te vai dar garantia que, tipo, é uma coisa legítima tá ligado? Hum. E para Londres como a gente sabe, você não faz visto de au pair, né? Você vem no visto de turismo e trabalha como au pair que não é exatamente legal não. É, então, se assim, der merda,
0: não tem com quem reclamar. É, se der né? merda,
1: você tipo... segura na mão de Deus, tá ligado? Deu <risos> então, <enfim, risos> então certo as duas vezes, e,
2: enfim.
1: Também pra contar a história. Pois é, é, isso
2: que a gente sempre fala é uhum. clichê, né? Tá doida pra sair do Brasil, vamos lá, vamos conversar aqui, papapá. É. Eu primeira família, bora, depois a gente, a gente se vira depois. Aí o depois aparece.
1: É. é, não, é, foi muito inconsequente o que eu fiz nessas duas vezes, acho que na época não tinha grupo de Facebook, nada. Hoje eu recomendo muito as meninas, porra, entra nos grupos, assim, lê os um uhum. posts. Faz duas semanas mesmo, uma, uma me escreveu, ah, porque uma família, daí escreveu, e assim. E, mano, é o mesmo casinho que aparece sempre, sabe? Ai, ah, a gente quer que você seja o meu pé. aqui está o salário, que é muito acima da média, uhum. e aí manda os seus papéis para essa agência aqui. E, mano, é só você pesquisar um pouquinho que você vai saber. Não tem como ser, ser au pair por uma agência é. no Reino Unido porque não existe um au pair legalizado para
0: Só tem que abrir uma conta, botar um dinheiro, a gente faz isso
1: você. Nunca mais vê o dinheiro, né? É, é isso. E, enfim, é, eu acho que hoje, é muito, hoje em dia é muito mais fácil. Tem muito mais influenciadores falando de, de au pair. Tem os grupos de Facebook que dão o suporte. Então, acho que é mais fácil não cair em rascada. É, é mas, enfim... Voltando para Luxemburgo, você
0: diz no seu Instagram maravilhoso que você juntou aquela grana para fazer um mochilão, né? Uhum. Você, assim, já, você já foi para Luxemburgo com esse
1: plano ou, tipo, aconteceu? Não, ac aconteceu, assim, eu sempre quis fazer um mochilão longo e a ideia era essa, mas, assim, a ideia, em geral, assim, não hum. tinha uma coisa, ah, não, eu vou fazer isso, 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 isso. É. E aí, no fim, essa família, eles precisavam muito de opera, então eu fazia muitas, muitas, muitas horas extras. Eles me pagavam as horas extras, não tanto quanto eles deveriam, mas a gente acertou lá um valor, que era abaixo da, da média, mas outra coisa que na época, né, com 24 anos inocente e é. tudo mais, eu aceitei, hoje eu já falaria, vai é. tomar no cu. É. <risos> E eu trabalhava bastante, ganhava o salário de Luxemburgo, era bom. A gente tinha um acordo que... O problema de Luxemburgo, o problema, né? para nós, Alperes, é que, basicamente, a cada seis semanas de aula, eles têm uma ou duas semanas de férias. Acontece também aqui no Reino aqui Unido, também, né? Aqui também, é. Eu acho que tem não é toda... não? É. Não, não é em toda a Europa, não.
2: Uhum, não tem essa putaria em toda a Europa, não. Mas <risos> é, o <risos> que, que é isso, gente? O povo não tem controle, é, né? Eu não tem, não, não, imagina. Estão mais de férias do que na escola. É,
1: imagina para os pais, gente. Que, é. assim, como que você faz para trabalhar? Se sua filha está uma semana ah. Enfim, aí o que eu combinava com eles era que um half term eu trabalhava dobro. E eles me pagavam dobro. E o outro half term, ou term, eu não trabalhava. Aí eu podia viajar. Então eu consegui viajar bastante durante o au pair. Consegui juntar dinheiro, porque eu trabalhava muito.
0: Uhum.
1: E aí quando eu terminei o au pair, eu tinha uma quantia boa para poder fazer esse mochilão. Você viajou com a sua família, Ana? É isso. Quando eu fui viajar com, com essas famílias do Au Pair, foi tipo como se fosse nene, porque eu já fazia hora essa para eles, tá ligado? Hum. Só que pelo menos eu colocava ali no relógio, tipo, entrei essa hora, saí essa hora. E, cara, mesmo em Luxemburgo, o meu horário de trabalho era das crianças acordarem até as crianças irem dormir. Porque o que acontecia? A gente tinha três crianças. A mãe não trabalhava, a mãe era, né, cuidava das crianças. Só que os dois mais velhos, eles estavam no espectro autismo. Espectro hum. leve, autistas funcionais e tudo mais, mas são crianças que necessitam de uma atenção especial. E aí o bebezinho. Então, qual que era meio que o acordo informal que eu tinha com eles? Eu nunca ficava sozinha com três crianças e a mãe não ficava sozinha, nunca ficava sozinha com três crianças. Hum. Então, quando os dois mais velhos não estavam na escola, eu estava trabalhando. Basicamente era isso. E aí eu pegava uma ou duas crianças, ou ela pegava uma ou duas crianças, ou a gente saía nós duas com as três crianças. Às vezes o pai se juntava a gente nas viagens, às vezes não. Nos países que eu fui com as famílias, conheço, conheço, mas conheço não, não conheço assim. Tipo assim, imagina, eu fui para Maurício com a família, que é uma é tipo Maldivas, vamos dizer assim, e mano, uhum. eu não fiquei meia hora de bunda virada pro sol na praia ali no livro. tá ligado? Uhum. Hum... Assim, vai fazer snorkel? Vai Eu com o snorkel, a criança do lado eu com o snorkel também <risos> Assim, não corre na frente de um tubarão, por favor
0: Assim, eu sempre pensava ah, cara, quando que eu vou voltar aqui, né? Quando que eu vou ter essa uhum. oportunidade? E aí aproveitava para levar as crianças para fazer o que eu queria
1: fazer <risos> Hoje, por exemplo Quando eu viajo com as famílias Eu sempre falo, olha, eu trabalho 50 horas e aí eu quero um dia de folga porque não uhum. só também para eu poder explorar o lugar, mas para você ter uma sanidade mental, que é uma coisa que é, eu aperto é uma coisa que tirou de mim, né? Tipo, tá bom, sanidade mental. Fazem mais de 10 anos que eu trabalho com crianças. Já trabalhei em escola, já trabalhei em acampamento, já trabalhei com recreação, já trabalhei de babá, de au pair. E hoje eu reconheço que é uma responsabilidade muito grande. É. E assim, se a criança cair e machucar quando ela tá com os pais, é uma coisa ela é. cair, se machucar quando ela tá com o, 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 o peruca, babá, é outra coisa completamente diferente. É. Então eu não posso, tipo, os pais eles não dormem à noite e eles cuidam das crianças do dia. Eu não posso fazer isso. Porque não é minha responsabilidade como profissional da, da, uhum. da área. Entendeu? E na época eu aceitava, mano, é ah, duas semanas, vamos, duas semanas trabalhando 12 horas por dia com as crianças que na época, como eu falei, essa família tinha crianças no espectro autismo. Então são crianças que eles são uma panela de pressão. Porque o autismo ele tem dificuldade de autorregular as emoções. Então uhum. todo o tempo eles estão quase explodindo, quase se desregulamentando. Você tem que estar tá ali, ó. você tem que estar tá muito atento o tempo todo é. para evitar que a crise chegue, porque depois que a crise chega é muito difícil para eles se acalmarem de novo, demora horas. É um cansaço físico é e mental, né? Por isso que eu falo, ah, eu sempre gostei de criança, mas o que me chamava atenção no au pair era viajar. E hoje eu falo para exemplo, cara, não, você tem que gostar de criança. Porque eu vejo as meninas vindo, não gosto de criança, principalmente ah. se for criança pequena. Cara, você não vai durar se não o ano todo. gostar de criança
0: todo. é muito difícil. É muito, muito, difícil. Difícil, porque, muito difícil. Porque a galera pensa, tipo, férias, né? Ah, vou é. ficar com a criança ali, né? Tipo, ah, vou eu vou ali brincar
1: olho, com né? as crianças. É, né? Hoje eu trabalho para uma família que eu pego ele o uh, um menininho das duas às seis da tarde. É maravilhoso, porque eu chego na casa dele, ele tá... Alimentado, dormiu com a roupa lavada, eu levo pro parque, seis horas eu devolvo, a mãe já fez janta, tá aqui, ó, a roupa tá suja, viu? Bota pra lavar. Essa parte <risos> é maravilhosa, eu só brinco com ele, ficou quatro horas brincando, mas o au pair não é isso. O au é você é. fazer a comida, você botar a roupa pra lavar, é você ir atrás e buscar na escola. Hum. Então isso é cansativo.
2: Também que você está morando na mesma casa que seus chefes, uhum. né? É. Sim, sim. Tem aquela é, pressão não é toda aí, tá certo? Mas o seu objetivo, então, era é, é você Vou juntar dinheiro. tô trabalhando igual a louca, vou juntar Sim. meu dinheiro para fazer o meu super mochilão. Para isso você economizava bastante também, né? Porque para ser alpé, você tem que saber viver com aquele.
1: É, corpo. Você tem que aprender. Uhum. Aprender finanças. Eu gerenciava bastante. Basicamente, a minha conta era na época: o salário em Luxemburgo era 500 euros. Eu recebia 500 euros, eu guardava metade, 250 era para o meu mochilão. 250 hum. eu dividia para gastar nas quatro semanas do mês Então dava de 60 a 70 euros por mês E aí o que eu ganhava de extra Era para viagens que eu falei dos midterms uhum. Então era basicamente uhum. isso E aí se você pensar 52 semanas gastando, guardando 250 euros por mês Vai dar uma quantia boa Só que eu sempre fui regrada Por exemplo, meu celular que eu tenho hoje Eu comprei quando eu fui ao Pera em Luxemburgo em 2017 E eu já uhum. comprei usado então, assim, ah, é. eu não fico trocando de eletrônico, eu não, eu não gasto dinheiro com roupa. Eu, quando eu saio, assim, eu como em casa. Mano, ao pé eu como em casa, né? Porque eu ainda era vegana, era mais difícil eu ainda comer na rua. Então, eu saio, no... tomo uma cerveja em casa, aí tomo uma no bar, não vou encher a cara no bar, tá ligado? Uhum. Eu sempre fui muito regrado em relação a isso. Então, assim, dinheiro não me faltou durante o pé Porque eu sempre tive muito claro qual eram os meus objetivos. E eu sempre pude fazer esse gerenciamento de dinheiro muito muito facilmente. É, a
0: primeira vez que eu fui ao pé fui nos Estados Unidos, gente, eu voltei eu voltei dos Estados Unidos, acho que eu tinha, sei lá, 60 dólares. E era <risos> que eu ganhava bem lá, porque tipo, nos Estados Unidos você ganha uma quantia ok, porque você trabalha bem mais, né? Uhum, e sim. você não tem conta nenhuma, e enfim. Enfim, outro papo, outro é. podcast.
2: Mas é só fechando, é bom saber, então, que se você tem o seu objetivo, que é viajar, mesmo sendo ao pé e você tá com os seus recursos limitados, se você fazer um planejamento olha, eu vou guardar esse X por mês vou separar é. isso, é isso que eu quero fazer durante uhum. 12 meses você tendo esse objetivo já certo na sua cabeça, vai facilitar muito ainda você conseguir uhum. realmente colocar isso em prática uhum. é. mas é bom ouvir essa dica também, porque eu acho que o
0: problema é que muitas vezes a gente tipo, quer fazer essas coisas, só que não sabe nem por onde começar, eu hoje em dia eu faço isso também no dia que eu recebo, eu coloco uma quantia na poupança eu tenho duas contas, aí uma quantia eu coloco no outro cartão, aí é
1: só aquilo que uhum. eu vou gastar no mês. Hoje em dia eu faço exatamente assim: eu recebo uhum. numa conta e o, o cartão que eu uso no dia a dia é outro, que é o dinheiro é. que eu passo. Uma coisa é certa. Nunca sobra dinheiro no final do mês. Pois Se é. Se eu tiver 500 você vai gastar 500 Se você tiver 2 exatamente. mil, você vai gastar 2 mil. Se você quiser 5 mil, você vai gastar. Então, é. assim, não deixe. Ah, vou ver quanto sobra para eu guardar. Não. Nunca vai sobrar. Guarda, né? quanto que eu preciso? Ah, preciso disso. Ah, tá. Eu preciso disso? Quanto tempo eu tenho para ganhar isso? Ah, tenho... Então, quanto que eu preciso guardar por semana, por mês? É isso. Ah, tá bom. Então, vou tirar isso, vai sobrar isso, vou viver a minha vida com isso. E você vai fazendo os sacrifícios e, no fim, vai valer a pena, né? A vida de Alpera é difícil,
2: mas organizando direitinho... <risos> dá para fazer tudo. Dá para ah, é fazer. Tá? Escuta, é. Essa família de
1: Luxemburgo é que você falou que a mãe era finlandesa? Isso. Eu tive um problema com essa família porque eu cheguei lá e, tipo, a primeira semana foi... Ah, tá bom, vamos se conhecer, você vai entender a rotina das crianças, coisas e tal. Aí, eu, tá bom, sem problemas, né? Aí, na segunda semana, eu, tipo, ah, então, eu preciso do meu horário de trabalho.
0: Hum.
1: Aí ela, ah, não, porque você é da família, quando você tiver por ah. aqui, você ajuda. <risos> quando você não tirar por aqui, você, tudo bem, você faz suas coisas, se precisar de alguma coisa, você avisa. Perdão, Aí, tá eu, bom, então tá bom, tchau moça é, Tchau moça, é mais, vai lá fazer minhas coisas é... Aí eu falei, não Eu preciso do meu horário de trabalho Aí eles enrolaram mais uns dias Falaram, ah, então vai ser mais ou menos disso a disso Mais ou menos disso a disso Aí eu somei e falei, olha é, Na época do Luxemburgo você podia trabalhar até 30 horas Hoje é 25 E eu falei, olha, tá dando Acho que era umas 35 horas, sei lá 36 horas, falei, tá dando um pouquinho a mais para mim, se vocês quiserem fazer a mais, tudo bem, a gente né, acerta um valor extra e vocês me pagam, eu não tem problema com trabalhar mais. Ah, eles. Ah, não, porque a gente não estava contando com pagar a mais, não. Eu falei, sem problemas, amigo. A gente, eu, eu trabalho as 30 horas, então, você me passa o novo horário de trabalho. Ah, essa é uma ótima maneira de falar, né? De pedir o pagamento ah. extra. Se quiser, pagando bem, eu não vejo mal nenhum,
2: mas se não quiser pagar mais, não tem problema, eu trabalho o quanto eu vim aqui para trabalhar. É, Esse foi bom. exatamente o problema que eu tive, mas eu não fui esperta, igual você foi. Uhum. Chegamos, eu não sabia, eles não, mas eles não sabiam, eles nunca tinham tirado um au pair, nem eu nunca tinha sido au pair, e aí ficou, ah, então fica aqui, vamos lá, e, né, a mãe trabalhava fora, o pai ficava em casa com as crianças, então eu sempre ajudava, né? então eu ficava, é, você, dava, você parte da casa, e aí no final, depois de alguns meses, já tava me sentindo tão sobrecarregada, porque eu estava ali o tempo inteiro com eles, eu estava me sentindo assim, que eu não tinha tempo nenhum para mim, e eu não sabia se eu estava trabalhando, se eu não estava trabalhando, se eu podia sair, se eu, sabe? Não, gente, furada, aí o que aconteceu, uhum. eu, antes de, eu quase que eu saí da casa, mas antes disso, conversei com a família e falei, olha, eu preciso de uma rotina, eu preciso saber exatamente meus horários de trabalho. Foi o que você fez no, na primeira, segunda uhum. semana, eu fiz depois de meses. Falei, não, preciso saber. Então aí a gente fez uma né, uma rotina certinha, e aí a partir daí tudo deu
1: certo, sabe? É muito furada, porque é o que você falou, você acaba sobrecarregando, e o argumento que eu usei com a mãe nessa primeira conversa, que ela falou, não, mas você, quando estiver por aqui, ajuda. Eu falei, não, tá bom. Assim, ó, eu preciso saber o horário que você precisa que eu esteja aqui. Que eu não posso sair de casa, que eu não posso organizar uhum. nenhuma chamada, nenhum curso, nenhum nada. Não significa que no horário que você não precise que eu esteja aqui, eu não possa vir comer com vocês, se eu quiser. Eu não posso vir brincar com as crianças. Eu ainda vou ser parte da família, mas eu preciso saber exatamente qual horário é obrigatório que eu esteja aqui, que as crianças vão estar sob minha responsabilidade exclusivamente. Uhum. E qual horário eu posso marcar de sair com minhas amigas? Posso marcar de ir no cinema, né? Fazer outras coisas. E aí, eles entenderam. Ah, tá bom, então. É, tá vendo? E aí, obviamente, eles, eu trabalhava tanto que quando dava o meu horário, eu, tipo, picava a mula. Não aparecia lá. Mas, teoricamente, eu poderia estar ali ainda. A partir desse momento que eles falaram, ah, tá bom, então vamos fazer a hora extra. O valor vai ser tanto. Vamos pagar tanto a mais. Aí, a gente começou um esquema de horário mesmo. De bater ponto, né? Então, eu tinha uma, uma tabela na porta da cozinha e eu colocava a hora que eu começava, a hora que eu saía. E o meu, meu horário acabou virando aos poucos. Tipo, antes, eles falavam que era até sete e meia. Mas, como eu falei, era até a hora que o pai chegava em casa e as crianças estavam dormindo. Isso me permitiu, tanto no dia a dia quanto nas viagens, marcar certinho todos os horários que eu trabalhava.
0: Essa,
1: hum. Aí, chegava no final do mês, tá... O salário primeiro que a gente tinha combinado era para 120 horas, 30 horas por semana. Somava todas as horas, tirava 120, o que sobrou é a hora extra. Hum, perfeito. Olha. então Foi, é, foi hum. assim que, que a gente combinou. E eu acho que foi a, a melhor, sinceramente. Porque senão eu ia ter passado muito tempo, muitas horas é. sem receber. E no fim, cara, 15 minutos hoje, meia hora amanhã. Aham. Nunca mais cedo, né? É incrível. É. Nunca mais cedo. Nunca Não. É mais cedo. É. De favorzinho de favorzinho, né? Você... Enche o saco. E a, e a questão é isso, né? O au pair, no começo, a gente vai não falando, porque tá chegando na casa dos outros. Muitas meninas, eu fui au pair com 24, já tinha um pouco de experiência, mas muita gente é com 20, 21, 22, né? Primeira vez, às vezes, fora de casa, primeira vez fora do país, não quer falar, não sabe como falar, não sabe como ter a conversa. Aí vai levando. Só que o que a gente precisa sempre ter em mente é que a maioria dos au pairs vão ser por um ano. Então, uhum. assim, o que você tá fazendo hoje? Você vai ainda tolerar daqui seis meses? Você vai ainda tolerar daqui dez meses? É. Então, yeah. a gente tem
0: sempre que ter essa mentalidade, é verdade. sabe? É verdade. E, tam e também de outra forma, né? É um ano só, gente. Então, tipo, se ficar chato, uhum. problema. Só um ano. Eu ia te perguntar, como você juntava muito dinheiro? Como você juntava
1: dinheiro? Não. Adorei. Muito. <risos> muito. Rica! <risos> <Muito, risos> Rica! <rico>. <risos>
2: Não, eu ia te perguntar... No contexto furiano, não
0: existe. Não, desculpa, gente. Muito dinheiro para o meu pé. Não. Como você juntava dinheiro, juntar, tipo, você separava metade, quase metade do seu salário para guardar para o mochilão, então você ficava com bem menos dinheiro para gastar, assim como o meu pé normal, que não junta dinheiro, né? Que vai vivendo a vida. Como se não houvesse amanhã. E aí eu ia te perguntar o que, que você fazia no seu uhum. tempo livre. Mas,
1: pelo jeito, você não tinha muito tempo livre. Então, eu, eu tinha... Eu trabalhava um final de semana por mês. Então, eu tinha três finais de semana e o meio do dia, né? Então, tipo, de umas nove até umas três da tarde. E aí, duas vezes por semana eu ia pro curso de línguas, que é obrigatório em Luxemburgo, você fazer o curso de qualquer uma das línguas oficiais, que é alemão, francês ou luxemburguês. Acho que pode até fazer curso de, França, de inglês. Não sei se precisa ser língua oficial. Talvez não precise. Aí eu fazia isso e, mano, Luxemburgo é... É um país muito pequeno, então, é. assim, não, não tem muito o que você fazer. Dormia, <risos> acordava, mandava as crianças para a escola, voltava para o dormia, às vezes ia no mercado, uma alguma coisa assim. <risos> é, planejava a viagem, e no final de semana saía para beber, para encher o cara de maconha. <risos> na época eu fumava muito, basicamente isso. Ia no parque, quando é verão, sempre está alguma coisa acontecendo, é. né? vocês sabem que o verão é, na é, é maravilhoso. Bom, né? é. E no inverno é isso. Mas, mesmo assim, o que, que eu falei para você, me sobrava 250 euros por mês, né? O que dá mais de, de 50 euros por semana. Cara, é muito dinheiro. 50 euros por Cara, semana Luxemburgo é muito dinheiro. Luxemburgo é muito caro. Eu queria hoje eu ter 50 euros. Não, 50 euros, assim, você tem que pagar aluguel, você tem que pagar comida. O transporte em Luxemburgo já era de graça naquela época? Não era de graça, mas é, a família pagava o... O ônibus, a maioria das famílias lá pagam porque era coisa, tipo, 25 euros por mês, de por uhum. trimestre. Então, é era muito eu barato para a família. Porque
0: na nossa época na Alemanha, a gente ganhava 205 euros por mês. Uhum. E não era para nada, porque... Aí eu morava numa vilazinha e tinha que pegar transporte público para ir para a cidade maior. Então, uhum, tipo gente podia ficar só nisso. Aí, tanto que, assim, os meus últimos seis meses, eu, eu não paguei. Eu ficava uhum. de ganho.
1: É, não tinha como. É, não, e no Luxemburgo era o transporte era pago pela família e o, o SIM card também de internet. Então, tipo, era 200, Eu tinha 250 euros puro pra mim, tá ligado? Uhum. E eu tinha amigas ao pé que eu não sei o que elas faziam, porque elas nunca tinham dinheiro pra viajar, nunca tinham dinheiro para sair, <risos> nunca, não sei onde que elas metiam dinheiro. Mas é muito essa questão também, tipo, roupa, é. maquiagem, cosmético... Quando quer sair, é. quer sair mesmo. É. Nossa, é. Ainda,
0: mais, ainda mais se é a sua primeira vez fora, de, fora do Brasil, né? Você entra no meio de lembra da vida? É. Nossa, vestido 10 euros. tô levando é. tudo. É, é. exatamente
1: é. isso. Mas eu, eu vivia bem. Eu não me esforçava para gastar dinheiro porque eu não tenho esses, esses costumes, sabe? De, uhum. de gastar dinheiro com esse tipo de coisa. Mas se você para juntar
2: dinheiro... Se... Você já pensou em ser ao pé nos Estados Unidos? Você pensou com o objetivo de juntar dinheiro para financiar suas viagens?
1: Então, eu eu ia para ser ao pé nos Estados Unidos, eu ia voltar para lá, cheguei, veio a pandemia né? em março, e aí quando o mundo todo fechou, coincidentemente eu estava no Brasil desde de dezembro, e aí acho que quando começou meio que a acalmar, um pouquinho mais em abril ou maio, eu eu comecei a pensar, então para onde que eu vou né? depois daqui? E eu cogitei ir para os Estados Unidos. Eu fiz o application, fiz tudo, comecei a falar com as família, estava com um fluxo muito bom. Fiquei, tipo, umas duas, três semanas online. E aí o governo anunciou que eles. Não lembro o que, que era, que eles iam fechar as embaixadas, que eles não iam mais fazer visto, uma coisa assim. Isso era, tipo, maio. E eu fazia 27 em novembro. Então, ah, uma agência. Gente... É. Cara, não vai para você. É. Assim, é, é muito diferente, né? A experiência dos é. Estados Unidos com a experiência na Europa. Porque na Europa, você vai trabalhar 25, 30, 35 horas no máximo, que é considerado um trabalho é, de tempo parcial, né? E nos Estados Unidos, você vai trabalhar 45. Então, você é. tá ali trabalhando 10 horas por dia. É. Realmente, é todo o seu tempo naquilo. Na Europa, eu fazia o um curso de línguas, como eu falei. Se eu quisesse tipo, fazer uma academia durante o dia, eu podia. Às vezes, eu saía para nadar. Na piscina pública que tinha lá perto de casa Então, assim, você tem, tem... bem mais tempo livre, sabe? Você ganha é. dinheiro, mas você tem tempo livre
0: É, eu acho que normalmente o que a gente vê muito É gente querendo para os Estados Unidos Justamente para juntar dinheiro Comprar iPhone, comprar as coisas uhum. E que, tipo, a gente entende né? Porque no Brasil é tudo muito absurdo Para a Europa as pessoas vêm mais porque querem viajar aprender outros idiomas, ver mais cultura,
1: né? O lado bom de trabalhar bastante é que você não tem tempo para gastar dinheiro, né? É verdade. Tá
0: Apesar de que o meu cara nos Estados viu? Unidos foi todo online.
1: Aí, olha lá, criança dormindo, né? Na soneta, é. você
0: ali comprando. Vai lá, é. né? Mesmo. Gente, eu tinha 18 aninhos, não me julgue. Não sabia nada da vida. <risos> não que eu saiba muito agora. Agora. Mas, eh, Luxemburgo, você ficou mais de um ano, não foi? É, fiquei 14
1: meses. E como é que fez com vistos? Então, Luxemburgo, o que acontece? Você acha a família, aí você aplica, vamos dizer, eles têm lá um Ministério da Juventude, que eles chamam. Então, primeiro você aplica para uma autorização para ser au pair. Uhum. Aí aí que é o Ministério da Juventude é quem vai analisar a família, analisar você e ver se você tem o perfil, e a família tem o perfil para acolher o mau pair. O Ministério da Juventude vai vir e vai te mandar uma carta falando: Ok, a sua aplicação para o au pair foi, foi aceita. Aí você pega essa aplicação de au pair e manda lá para os carinhas que fazem o visto para imigração, não sei, não lembro o nome exatamente. Uhum. E aí eles vão te dar o seu visto de de residência temporária, que é o visto de au pair. Esse é o processo. Aí depois você tem o seu autorização para sejur temporária, para estadia temporária. Você vai para Luxemburgo e faz o seu visto lá. Então, primeiro, autorização para o seu au pair, autorização para pedir o visto, e aí quando você chega lá, você pede o visto. Nossa, o visto Nossa, é. é. inglês essa galera. É, enfim, bem burocrático. E são três órgãos diferentes. E aí, depois que você consegue essa autorização para o seu au pair, você vai ter, você aplica para pedir autorização para pedir o visto. Ai. E aí eles vão te devolver em até três meses. É meio que legal, mas não tanto. Mas é o que a maioria das meninas fazem? Você recebe essa autorização para você ser au pair e você já viaja. Porque ah, daí você tá. entra em Schengen, na Europa, né? na União Europeia, com o seu visto de turista e espera lá para chegar a, seu, a sua autorização para pedir o visto. E aí, hum. assim que chega, que vai ser menos do que os três meses de turista, você já entra com o pedido e regulariza tudo. Então, foi isso que eu fiz. Muita gente faz isso, e por que não é aconselhável fazer isso? Que eu vi um caso bem é, complicado alguns meses atrás de um menino que fez isso. Porque quando você chega lá no visto de turismo, se der ruim com a família, você não tem proteção nenhuma. E foi é. o que aconteceu com esse menino. Ah, yeah. Então é aquela coisa que a gente já falou, né? A sua única garantia, como ao PER na Europa, que é um não visto. existe agência, é o visto regularizado. É. Porque se der merda, você vai correr para as autoridades. É, então, é. assim, eu sei que eu fiz. Como eu disse, fiz na primeira vez, fiz no Reino Unido. Mas é o aconselhado a não fazer por conta disso. Porque é. você não tem para quem correr. É. Tem tá risco, né?
0: Aí depois de Luxemburgo, você foi fazer esse mochilão. Foi mochilão de 18 meses?
1: Foi isso? Só que acabou o dinheiro mais ou menos um ano depois. E aí foi quando eu vim ser alparar em Londres. <risos> o alparo é como se fosse assim, quando se recarregar, né? A conta bancária um pouquinho. Foi mais ou menos isso. <risos> esse de Londres foram só três meses então hum. eu só vim mesmo tipo ao pé de verão né que as famílias às vezes buscam que as crianças estão de férias tal e você é. não vai fazer com as crianças faz o trabalho é. então foi isso o pé de dois meninos
0: e aí depois você foi para Islândia ou você foi viajar mais
1: depois foi para Islândia Ixi, viajei mais três meses voltei para o Brasil para visitar minha família eu já fazia três anos que a gente dois três anos que a gente não se via aí chegou a pandemia aí lockdown aí teve esse rolê dos Estados Unidos Aí, quando os Estados Unidos fechou, que em agosto, eu falei, então, vou preparar as coisas, eu tinha dinheiro ainda, fazer as coisas da minha cidadania italiana, achar os papéis e tal, fiquei um tempão buscando, que eu não tinha documento nenhum. Os italianos que chegaram do Brasil, todo tô terrapado. então, assim, era só a história de família. Ah, é, veio lá da Itália. Ah, mas é onde da Itália? Eu falo, ah, é lá da Itália. e veio de lá, sabia. chegou no navio, nasceu no navio, não sabe onde morreu, enfim. Essa treta que tá no mundo de, de cidadania italiana vai reconhecer o desafio então fui atrás do documentário falei então eu vou para Inglaterra faço a quarentena que era o único país que estava aberto na né? Reino Unido é. e aí da do Reino Unido eu vou para Itália para fazer a cidadania italiana aí eu cheguei é. aqui fiquei uns meses eu cheguei em agosto ia ficar até o Natal aí lockdown de novo segundo terceiro lockdown. já tinha perdido a conta enfim aí acabei ficando dez meses aqui até que finalmente Passei nervoso com a burocracia italiana, fiquei lá quatro meses, mas saiu ah, a cidadania, deu, em tudo Trumpo, certo. De Barrancos. deu tudo certo. O importante é que estamos aí com o vermelhinho. Italiano acho que é. é pior que brasileiro, né? Nesse quesito. É. E aí, enfim, consegui. E aí, tipo, a Islândia era o último país da Europa que eu ainda não tinha visitado. Hum. E o meu sonho era ver também a Aurora Boreal. Só que a Islândia é um país caro. Assim, Sim. você acha o acha Luxemburgo caro? A Islândia, tipo, Sim. é outro nível. Aí que é. eu pensei, como é que eu faço para ir pra Ipa Islândia sem dinheiro? Ou perto. Ou perto, vou lá. Vou lá.
2: <risos>
1: e aí foi isso. E aí como eu, né, nessa época eu já tinha o parte italiano e tal, facilitou. E isso foi ah, tá. exatamente Nem um ano se atrás. Preocupar com visto. É, com visto, com nada. E aí eu fui, fiquei quase três meses na Islândia, que foi o acordo que eu fiz com a família. Eles precisavam de alguém só até a menininha ter idade para ir pra creche. Então eu fui, fiquei três meses lá, vi Aurora Boreal um par de vezes e isso. E aí depois foi embora e fui viajar de e novo. Aqui, uma hum.
2: perguntinha.
1: Você já pensou
2: em alpear assim, na China para poder explorar a Ásia?
1: Já, já pensei sim. Era uma possibilidade bem recente. Eu acho que é ainda uma possibilidade. Eu cheguei a ver, porque o bom da China é que eles pagam a passagem né, de ida e volta. Você fica lá um ano, as taxas das agências é super baixa e tal. Só que é mais um esquema de se você ser professora de inglês, né? Não é tão Ah, um eles gostam de, de tutora. É. Né? Tutor, é. É. Aí eu lembro que eu cheguei a ver, mas aí a vida foi acontecendo, mas quem sabe um dia acontece ainda, não, não tá fora da mesa, não.
2: O programa de opera ainda está vivo. É, ainda está, você. sim. Está sempre gente... lá, como assim, né? Aquela coisinha: se precisar de dinheiro, se, se der alguma
1: coisa uhum. errada, volta para ser au pé. É, tipo, isso, na verdade, hoje eu trabalho. O meu título que eu me apresento é especialista em childcare mas, na verdade, é uma babá de luxo. <risos> Bom, eu sempre estudei muito sobre educação infantil, desenvolvimento infantil, psicologia, comportamento e tudo mais. E hoje, na verdade, eu tô aqui na, na Inglaterra, eu tô estudando um diploma que é como se fosse um mestrado em pedagogia Montessori. A opera eu não faço mais, mas é mais o aquela cuidadora de crianças bem especializada, então uma, ah, uma coisa tá pra cobrar mais,
2: mais, mais agora ó. Fino, É, exatamente é. Já o um nível já tá subindo
1: temos que tem progressão, né? Mesmo ah, na... É na carreira é de verdade. opera
2: Fazer que... carreira Pois hum. é, gente, opera abre portas, né? Não é realmente Abriu várias
1: portas para você, né, Ana? Ser sim, opera. sim Muitas, e eu acho que sim Principalmente para quem não fala inglês se você for para aprender inglês, pra, for para aprender uma segunda língua, uma... hoje eu sou fluente em cinco línguas. Então, isso também adiciona meu currículo. E foi tudo mais ou menos uma coisa foi ligando a outra, sabe? É. E aí você também conhece muita gente, e aí é inevitável, você conhece pessoas, você conhece histórias. E quando você escuta uma história, você vê que as coisas são possíveis. É as verdade. coisas são possíveis, você também pode fazer.
0: Ah, <risos>
1: exatamente. Depois de
0: tantas viagens se você pudesse voltar no tempo, você teria escolhido outro país para ser au pé Ou você teria escolhido, de repente, alguns países, ah, você opera aqui um ano, ali um
1: ano? Cara, eu acho que não. Assim, eu não tive a melhor das experiências em Luxemburgo, porque o clima realmente ferrou muito minha saúde mental e toda essa situação com os meninos tudo mais, hum. que era complicada e trabalhar bastante. Mas, no fim, Luxemburgo era um país que pagava muito bem, e mal ou bem, era bem conectado, Uhum. Essa família também, tipo, a gente passeou bastante, então também que me possibilitou ganhar mais dinheiro e eu acho que eu não mudaria. E também quando eu vim se operar aqui em Londres, essa família não tive problema nenhum, foi bem tranquilo e também me possibilitou guardar dinheiro para depois viajar mais. O dinheiro da minha cidadania veio desse período que eu tava aqui em Londres. E na Islândia também não arrependo absolutamente nada, porque não existe nenhuma possibilidade... De eu ter visto a Aurora Boreal. E ter ficado três meses morando num país como aquele. E mais que isso. A maioria das pessoas. Elas, eles vão para a Islândia por um período. Uma semana. Dez dias no máximo. Porque é muito caro. Então você não é. consegue ficar mais tempo. E eu tendo ficado lá três meses. Eu conheci muito bem muito é. bem a cultura islandesa conheci muitos pontos do país que não são turísticos então é. que, assim não estão nos guias que são pessoas locais que me levaram então acho que essa ordem do, dos países foi muito boa para mim aprendi o francês né que é um, uma língua super complicada então, é uma língua que também abre portas porque o inglês é. mal ou bem todo mundo a primeira língua que se aprende estrangeiro é o inglês então você ter o francês é uma coisinha a mais então é eu acho que a escolha dos meus países foram boas <risos>
0: E aí, agora você, assim, ó, de repente é seu pé na Ásia, pé na China. Né?
1: Quem sabe?
0: Pra fechar, então,
1: dicas de viagem baratas você tem? Para o mal pé. É. Cara, via de regra para Europa, quanto mais ao sul, mais ao leste, mais barato é então tipo a Islândia fica lá em cima no leste, no oeste está fodida então tipo vai para os Balkans vai para o sul da Itália para a Espanha é muito mais barato do que você for por exemplo para a França ou para a Noruega coisas uhum. assim tipo abra sua mente eu antes de ser au pair essa viagem que eu fiz né logo depois do au pair de Luxemburgo foi iniciou nos Balkans nos países dos Balkans e para quem não conhece a Península dos Balkans é basicamente tudo que tá para cima da Grécia E para baixo ali da, da Eslováquia Da Eslovênia, Eslováquia E eu, tipo, não conhecia nada, né? De Sérvia, de Croácia Croácia até que ficou mais famosinha nos últimos anos Mas de Sérvia, de Bósnia, de Albânia De Montenegro, Macedônia, Kosovo E eu me abri Depois do Alperde do Ximbuga Eu me abri para conhecer esses países E foram simplesmente surpreendentes é, Então, é, são lindos São baratos é autêntico, porque não tá cheio de turismo, então as pessoas é. ainda gostam de ver os estrangeiros lá. A Albânia, mano, Albânia, assim, um quinto do preço da Grécia, tão bonito quanto. O Montenegro, é metade do preço da Croácia, que as mesmas ruínas, mesmos castelos, tudo mais, e muito mais vazio. Então, assim, se abra para conhecer, principalmente para quem é pé na Europa, mano. Pega no final de semana, bota lá, Vou daqui para qualquer lugar e aceite. Os destinos que vão aparecer para você, porque é. você vai surpreender. E aí, fora isso, eu viajo, viajava bastante. Depois, né, nesse mochilão, comecei a pegar carona com mais frequência para economizar dinheiro e transporte. Mas, se não quiser, também dá para encontrar bons preços aqui, pelo menos aqui na Europa, né, de transporte. Uhum. É de, tanto de avião quanto de ônibus Trem, não Eu não sei quem inventou essa história De que viajar de trem é barato na Europa ah, Nunca Cara, Eu nunca vi um trecho Que era mais barato de trem Do que de, de ônibus ou de avião Todas as minhas viagens eu comecei ficando em hostel Então de hostel eu já evolui Para o Couchsurfing hum. Mas se você ainda está naquele estágio de ficar em hotel Evolui para hostel Que você já vai economizar bastante Couchsurfing, é. as melhores histórias de viagem Que eu tenho são conectadas com o Couchsurfing ah, mas é seguro? É se você tomar alguns cuidados.
0: É, eu já ouvi então, bastante é. também. É.
1: Vamos digita no Google como fazer crowdsurfing com segurança, Couchsurfing mulher sozinha, que tem hum. muito, muito conteúdo de várias pessoas. Acho que eu tenho um destaque sobre isso, eu tenho um post sobre isso, não sei. Mas tem informação hoje na internet para você se proteger e, no fim, né, você evita perrengues acho que é isso, é não comer em restaurante caro, comer restaurante é. em supermercado, ajuda a economizar bastante. Tudo assim, é o que a gente falou no começo sobre economizar dinheiro. Você faz a viagem que cabe no seu orçamento, não faz o, super, a, o seu orçamento caber na viagem. Isso mesmo. É. Então, desde, desde as minhas primeiras viagens, quando as, a primeira vez que eu estive aqui na Europa, eu fazia faculdade. Então, eu era estagiária e fazia hora essa no final de semana. Eu ainda convertia, não ganhava em euro, ganhava em reais. Tudo bem, que o euro era três contos da época, então né? ajudava bastante, <risos> mas enfim, eu vim com muito pouco dinheiro. E foi isso: foi tipo, tirando daqui, faz duas refeições, não faz café da manhã compra um saco de pão e um pacote de queijo e
0: fica comendo pão com queijo a viagem toda. Exatamente, é. É. Já é. Gente,
2: isso. Quem nunca, né? Quem nunca? É. Já
1: dormi bastante. no aeroporto, dormi, dormi no trem. aeroporto. Nossa, é. Esse ano novo dessa viagem, de 2003 a 2014, eu passei em Paris. A minha ceia de ano novo foi McDonald's. E McDonald's naquela época pra mim era tipo nossa, estou me dando luxo de ir no restaurante é. Mas, pelo menos estou passando um ano novo em Paris, comi no McDonald's é. e fui
0: lá na Champs-Élysées
1: ah, gente.
0: prioridade, gente antigamente, cara, ainda mais na época de au pair, era assim, tipo, olha, só dá pra ir desse jeito, é dormir na estação de trem é pegar carona, é comer um croissant no dia, é só assim que dá?
1: Então vamos não, não. ir não era opção é prioridade, o que você falou, e eu acho que, que o principal é você... É, aquela, é o que eu falei antes de inspiração. Então, conheça pessoas que estão em situações parecidas com você. Então, tipo, mano, se você é um perrapado que não tem dinheiro, não vai seguir o, o, o pessoal das viagens de luxo, sabe? Ah, exatamente. Hashtag champanhe. Não, mano, você vai seguir o hashtag mochileiro. Isso mesmo. Obrigada, tá porque aí é ali, naquele perfil que você vai aprender dicas, de como economizar dinheiro. E tem muita dica, muita, muita dica. E vai se inspirar, de, muita, muita de. Vai, se inspirar vai ver que é possível. Então, isso siga alguém da sua realidade. É, e siga a Ana. Aí, é, e siga a Ana. Pela é,
2: é. Galáxia, no Instagram, que é nossa, maravilhoso. E falando em seguir a Ana, Ana, tem alguma
0: coisa que você queira promover, além de ser alguma Insta? Ah, coisa Ana, que... tem
2: um e-book de como Se ao
1: Não tem? Tem, eu tenho um e-book de como Se au pair, Tá lá no link da Bill. Esse book eu fiz vai fazer dois anos. É um, um, um conjunto de informações. Né? Tipo, desde o que levar, quais perguntas fazer para a família, o que priorizar, por que priorizar isso, não priorizar hum. aquilo. Tem a lista dos 25 países que é possível ser au pair hoje em dia, com visto de au pair, para você não hum. fazer besteira igual eu. <risos> então, é meio que assim: quem não... Primeira vez que eu tô escutando de au pair. Vai no é. e-book que vai ter mais ou menos ali tudo, tudo é ali resumido a sabe? básica. Exatamente. Eu apareço no Instagram quando eu estou viajando, então, por exemplo, no momento não estou viajando. Semana que vem estou indo viajar. Me sigam lá, que eu vou voltar para a estrada por mais cinco meses. E aí, realmente, eu posto diariamente.
2: Beleza, nossa, vamos lá. Vamos lá seguir, porque eu quero saber para onde você vai. também Mais um <risos> <investindo Tomé>. Aí, <risos> Ai, olá, seguindo. <risos> Ana, muito obrigada, nossa, por ter compartilhado a sua experiência com a gente. E mostrado para todo mundo que sim é possível ser au pé com o objetivo de viajar, sim, é possível uhum. se você tem aquilo ali na sua cabeça, traça os seus objetivos, coloca no papel que dá certo, sim. Uhum. É, é isso. possível juntar
1: dinheiro com o pé na Europa. Uhum. <risos> é possível, é possível, sim, mais que possível. E é isso, tratar o, o au pair como um trabalho, como qualquer outro, uhum. e ter claro suas, suas prioridades. É, é. isso. Ele é tem Viajar. vergonha de falar, né? De se impor. Uhum. Sim, exatamente. É. Só você vai poder falar o que está te incomodando, nenhuma outra pessoa vai poder falar. Então. Pois é. Nenhuma família vai vir lá, então. Deixa te dar uns benefícios aqui, sabe?
2: Dá <risos> um pouquinho a mais,
1: Exato não vai acontecer. Pelo isso. contrário. A gente, né? a
2: auper, a gente sabe é o quão absurdo isso é. Ah. <risos> a é minha isso. família me
0: ofereceu 30 euros para eu começar a fazer o jantar toda noite. Só que naquela época o salário já tinha subido de 205 para 260. Eles não subiram o meu. Eu não falei nada porque eu sou a trouxa. E eles também ah, ofereceram um pouquinho. Um pouquinho mais pra não. cozinhar vamos acreditar que é, que é a ignorância deles. Para falar a verdade, eu quase não trabalhava, eu não fazia quase é, então, nada então para mim eu falei, ah, que saber tá bom sabe, eu não uhum. faço nada, eu tô meio de férias aqui, <risos> então tá bom
1: é tranquilo, é. é muito obrigada Você pelo convite, viu? Minas foi um prazer te ajudar aí as futuras ofertas, e qualquer coisa, se alguém tiver mais alguma dúvida, pode escrever lá no Instagram e eu respondo é isso
2: Obrigadão, Obrigadão, gente.
1: Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Tchau.